0: Para vivir, presenta La ideología de género de la Iglesia Evangélica por Daniel Caballero. Los descubrimientos hace algunas semanas de la doble vida del famoso apologista Ravi Zacarías escandalizaron a la comunidad evangélica a nivel mundial. Una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta en este caso es la responsabilidad múltiple. Por ninguna manera debemos de pensar que el único responsable de lo ocurrido fue Zacarías, aunque claro, él tuvo la mayor responsabilidad. Nadie puede llegar a ese nivel de pecado si otros no colaboran con él, y el caso de Zacarías ilustra perfectamente un mal endémico en la iglesia evangélica en la actualidad. En el caso de Latinoamérica, no se trata del endiosamiento de un apologista, para permitir hacer lo que quiera con el dinero sagrado del ministerio. Nosotros tenemos el equivalente en nuestros autoproclamados apóstoles y profetas. Sino más bien del crecimiento de la ideología de género, el matrimonio homosexual, el feminismo, el aborto y otros males que aquejan a nuestra sociedad y que se relacionan con la iglesia evangélica. Desde ahora me referiré a todos estos males como LGTB+ o más. Una de las cosas que se enseña en cualquier curso introductorio a la teología histórica es analizar los eventos dentro de su contexto más amplio, de cambios sociales, económicos y políticos. Nunca un teólogo o una corriente de pensamiento se forma en aislamiento de otros eventos y factores más amplios. Todo esto me lleva a pensar ¿Ha tenido la iglesia evangélica latinoamericana alguna responsabilidad en el crecimiento del movimiento LGTB? Y si es así, ¿cuál ha sido su responsabilidad? Es obvio que hay otras causas para el crecimiento del movimiento LGTB en las últimas décadas, como por ejemplo el advenimiento del internet y el incremento de, la, de las redes sociales. En el pasado toda interacción era física, Ahora no importa si eres un hombre, una mujer o un dinosaurio, pues lo importante no es lo que eres o cómo luces o cómo te vistes, sino aquello que se presenta como real en las redes sociales. Este artículo tiene el propósito de centrarse específicamente en la responsabilidad de la iglesia evangélica latinoamericana en la promoción directa o indirecta de estos males. La Iglesia Evangélica y el Feminismo Aunque los postulados del feminismo radical y los del egalitarianismo son diferentes en intensidad son iguales en naturaleza y ambos provienen de una hermenéutica circular basada en una lectura feminista y cultural de la historia que percibe al patriarcado como opresor La Iglesia Evangélica se ha venido apropiando por décadas de una hermenéutica feminista para una reinterpretación de una serie de pasajes bíblicos que claramente hablan en contra del ministerio pastoral femenino. Se afirma que aquellos pasajes donde Pablo habla en contra de la ordenación de mujeres al ministerio pastoral son meramente culturales. Se escoge subjetivamente y de acuerdo a nuestra conveniencia Aquellas partes de las escrituras que son culturales y, por lo tanto, no relevantes para nosotros el día de hoy, y aquellas que sí lo son. Poco les importa el testimonio unánime de la iglesia a lo largo de la historia en contra de la ordenación de mujeres al ministerio pastoral. Poco les importa el testimonio bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento en esta área. Ordenan mujeres al ministerio pastoral usando la misma hermenéutica feminista que usan aquellos que abogan por un feminismo radical. Es cierto que no son lo mismo, pero comparten la misma hermenéutica, la misma raíz de fondo, son parte del mismo árbol, aunque uno sea la rama y el otro las hojas. Cada vez que una iglesia evangélica ha permitido la ordenación de pastoras, ha contribuido directamente a la formación del feminismo radical que nos aqueja. La Iglesia Evangélica y al marxismo. La hermenéutica marxista tiene mucho en común con la feminista. Sin embargo, el foco de victimización no son las mujeres, sino los pobres oprimidos. Ningún cristiano estaría a favor de la opresión de grupos de poder hacia los débiles y menospreciados. Uno de los puntos principales de la ley mosaica era la protección de los pobres, las mujeres y los extranjeros. Pero lo que propugna el marxismo es algo diferente. La iglesia evangélica latinoamericana desde los años 70 ha estado saturada de teólogos marxistas, con la teología de la liberación tanto en su forma católica romana como evangélica. Durante la década de los 70s y 80s, Gritaban por igualdad de derecho para los pobres. Hoy muchas de esas mismas voces son las que gritan en favor del matrimonio homosexual. Me parece absolutamente contradictorio y hasta hipócrita que cristianos evangélicos en el Perú, por ejemplo, salgan a marchar en el movimiento Con mis hijos no te metas mientras que algunos de los principales promotores de la ideología de género y del marxismo cultural en nuestra sociedad son justamente teólogos evangélicos marxistas que por décadas han enseñado en nuestros seminarios evangélicos, predicado en nuestras iglesias y servido en nuestras misiones y se les ha permitido hacer esto solo porque son académicos. Generación tras generación se disculpa diciendo que permitieron a tal o cual maestro liberal enseñar en su seminario porque no sabían que era marxista. La ignorancia en el ministerio pastoral también es pecado. Las iglesias se oponen a la ideología de género por un lado, mientras que por el otro envían a sus estudiantes a estudiar a tal o cual universidad centroamericana o a tal o cual universidad del sur de África, para que les hagan un lavado de cerebro en favor de ideologías marxistas, ideologías de género y homosexuales. Cada vez que una iglesia, seminario o misión ha permitido a teólogos marxistas entre sus filas, ha contribuido a la promoción del movimiento LGTB. La iglesia evangélica y la promoción de la teología liberal En su centro mismo, la teología liberal se distingue por dos cosas. Una es la negación de la inerrancia de las escrituras y, una y otra una negación de cualquier aspecto histórico de la iglesia o la relevancia del aspecto histórico. En el primer punto debemos distinguir entre el método crítico liberal y las afirmaciones liberales. Los métodos críticos son de mucha ayuda para el estudio bíblico cuando están subyugados a la autoridad de las escrituras y la presuposición de su inerrancia absoluta. El problema es cuando la razón humana se pone por sobre el testimonio escritural. Por décadas, algunos de los principales teólogos latinos han estado zambullidos en el método de alta crítica, y la Iglesia Evangélica Latina los ha tolerado, a pesar de su negación de la inerrancia de las escrituras. Grandes editoriales evangélicas han publicado secreta y abiertamente libros de teólogos liberales, tanto de procesión protestante como católica romana, y la iglesia evangélica los ha tolerado, en la mayoría de los casos, por ignorancia. Blogueros abiertamente rechazan la inerrancia de las escrituras, diciendo que las escrituras son infalibles, es decir, que las escrituras cumplen sin fallar su propósito, pero que no son inerrantes, y aún así se promocionan sus artículos y se escuchan sus voces entre evangélicos. Por décadas la iglesia evangélica ha tolerado y ordenado pastores que defienden la teología liberal y ahora se quejan del surgimiento y auge del movimiento LGTB cuando la autoridad de las escrituras ha sido socavada por sus mismos teólogos. Los han promocionado en sus conferencias, en sus iglesias, en sus seminarios sin nunca siquiera preguntarles si defienden de todo corazón la inerrancia de las escrituras. La verdad es que a muchos, en la práctica, no les importa la autoridad de las escrituras. Dicen estar en contra del movimiento LGTB, pero aceptan y encubren en sus filas a teólogos liberales. Esto es una contradicción total. La iglesia evangélica en la promoción del libertinaje sexual. Quisiera creer que el caso de Rabí Zacarías es algo aislado, pero me temo que no lo es. Si hay corrupción e inmoralidad en las esferas más altas de la iglesia, ¿no habrá acaso en las esferas más bajas? Cada vez que una iglesia no le pide cuentas a sus pastores, los está dejando libres para que cometan pecados sexuales. Cada vez que un pastor encubre el pecado de otro pastor, Solo porque no quieren dañar la fe de otros creyentes, se hacen partícipes de dicho pecado y promueven el libertinaje sexual. ¿Qué fue lo que hizo el sacerdote Finés cuando el hombre fornicario se pasó en, paseó enfrente de ellos? Oh, sí, dijo, no quiero ofender la fe de los creyentes, o no quiero dañar sus sentimientos. No, sino que sacó su lanza y los atravesó a los dos para que el pueblo aprenda a temer al Dios Santo. Esta historia se cuenta en Números capítulo 25, versos 1 al 11. La escritura dice, Mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés, Toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel a ira ardiente del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, «Cada uno de ustedes mate de aquellos de los suyos que se han unido a Baal peor». Entonces un hombre, uno de los israelitas, vino y presentó una madianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los israelitas que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel y entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los israelitas» y los que murieron por la plaga fueron veinticuatro mil. Entonces el Señor dijo a Moisés, finés hijo de Leazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los israelitas. La pornografía es endémica en muchos círculos evangélicos. Pastores ni siquiera muchos de ellos usan un software de protección en línea como Covenant Eyes o cualquiera de los muchos que hay. Cada vez que una iglesia ha tapado la inmoralidad sexual de sus líderes, ha invitado el juicio de Dios sobre ellos y promovido la inmoralidad sexual en la congregación y en el mundo. La Iglesia Evangélica y la promoción del movimiento LGTB Paradójicamente, una de las maneras como la iglesia evangélica ha promovido el feminismo ha sido a través de no juzgar a aquellos abusadores de mujeres dentro de sus filas. En la ley mosaica, cuando un hombre golpeaba a una mujer, se le retribuía inmediatamente por el vengador de la sangre, ojo por ojo y diente por diente. Cuando lo hacía varias veces, se le consideraba contumaz y era ejecutado a pedradas por la comunidad. Casi un tercio de la ley mosaica se relaciona con la protección de la mujer. Si la ley mosaica estuviera vigente el día de hoy, todos esos cobardes que le pegan a las mujeres habrían sido apedreados. Me pregunto cuántos osarían tocar nuevamente a una mujer de manera violenta después del espectáculo público del apedreamiento hasta morir de un hombre por maltratador. En la ley de Dios a dichos cobardes que golpeaban a las mujeres se les mataba. ¿Pero qué hacen el día de hoy muchas iglesias evangélicas? Les dicen a la mujer que deben someterse a su marido y, agu y aguantar en silencio la golpiza. Uno de los factores del crecimiento del feminismo en años recientes es justamente la atroz y terrible falta de disciplina bíblica y apoyo a las mujeres maltratadas en nuestras iglesias. No estoy diciendo que debamos apedrear a los maltratadores pues no estamos bajo la dispensación de la ley mosaica pero sí debemos apropiarnos de los canales eclesiásticos y legales provistos por Dios para tratar con dichos asuntos. Cada vez que la iglesia ha apañado el maltrato y abuso de las mujeres ha promovido el feminismo por no hacer nada. La iglesia evangélica y su carencia de guerra espiritual. Una de las doctrinas más pervertidas en la actualidad en el contexto latinoamericano es el de la guerra espiritual. La idea de guerra espiritual que muchos tienen tiene más en común con el chamanismo y la magia blanca que con la evidencia de las escrituras. La mayoría de historiadores apuntan al hecho de que el cristianismo fue capaz de dar una respuesta coherente y racional a los asuntos de su día mejor que la de los filósofos griegos y paganos. Y este fue uno de los factores decisivos del crecimiento de la iglesia temprana en el imperio romano. Otro factor fue la de la adopción de cristianos de los hijos abandonados por los romanos. Siendo una de las imágenes centrales del evangelio, la adopción, esta práctica de adoptar niños abandonados fue ampliamente común en la iglesia en los primeros siglos. Mientras que la familia romana promedio tenía uno o dos hijos, la familia cristiana tenía entre cuatro o ocho. Ahora, multiplica esto por 300 años o 10 generaciones. Y la población romana, en el mejor de los casos, se mantuvo igual. Mientras que la cristiana se multiplicó por 60 mil veces. Tenemos un concepto romántico el crecimiento de la iglesia en los primeros siglos. Sin duda, los mártires de la iglesia inspiraron la fe de muchos. Pero el crecimiento principal de la iglesia no se dio por conversiones necesariamente, o que muchas de ellas, sino a través del crecimiento de familias a lo largo de los siglos. Los cristianos no solo no abortaban, sino que recogían a los niños y bebés abandonados. El énfasis en la adopción y construcción de orfanatos, con el fin no solo de mostrar el amor de Dios, sino criarlos en los caminos del Señor, es tan abundante en los escritos patrísticos que resulta increíble que no se enfatice más, especialmente por lo relevante que es para nuestro contexto actual. Regresando al tema de la apologética, ¿en qué momento las palabras de Pablo en 2 Corintios 10.5 donde dice derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, pasó de significar proveer respuestas inteligentes a preguntas relevantes a significar ahuyentar a demonios con agua y aceite consagrado. El concepto de muchos creyentes de apologética el día de hoy se deriva del racionalismo de la ilustración y no del concepto de la iglesia temprana y apostólica que entendían la guerra espiritual como apologética en su naturaleza misma. Para el apóstol Pablo, una gran parte de la guerra espiritual se llevaba a cabo desde las bibliotecas. El énfasis de la iglesia evangélica latina con la letra o el estudio de las escrituras mata ha verdaderamente matado intelectualmente a la iglesia, privándola de su influencia intelectual en la sociedad, dejando el campo libre para el avance de filosofías seculares y diabólicas en todas las áreas de la sociedad, las artes y la política. Cada vez que un creyente ha citado la letra mata, con el fin de no estudiar las escrituras, ha contribuido al avance de la ideología de género. No es que la ideología de género ha ganado la batalla intelectual en contra de la iglesia evangélica latinoamericana, sino que es que en la mayoría de los casos, la iglesia ni siquiera ha entrado a la batalla intelectual en este campo y solo se ha dedicado a pegar panfletos diciendo, con mis hijos no te metas, pero sin explicar por qué o cómo o qué es lo que deberíamos hacer, o proveer una alternativa desde los púlpitos como una respuesta a las objeciones que se presentan en la sociedad. La iglesia evangélica y su pérdida de las raíces históricas. Todos estos males solo han sido posibles por dejar de lado el aspecto doctrinal y confesional en nuestras iglesias. En la mayoría de iglesias no tienen ni siquiera una declaración de fe o confesión de fe escrita, pública y abierta al escrutinio, sino que en la práctica la confesión de fe es lo que diga su pastor y su interpretación privada de las escrituras, no escrita, y en la mayoría de los casos es una interpretación poco informada de las Escrituras. A muchos evangélicos no les importa que por casi dos mil años la Iglesia ha considerado la creencia en apóstoles como herética, y que los mártires reformadores dieron su sangre justamente porque llamaron anticristo a un hombre que decía ser apóstol de Cristo en la tierra, es decir, el Papa. No les importa si crees herejías, con tal que repitas una oración. Te aceptarán en la membresía de la iglesia pronunciándote salvo. No les importa si niegas las inerrancias de las escrituras. Muchos seminarios te dejarán enseñar si firmas una declaración de fe de una página con algunos puntos esenciales. Peor aún, la mayoría de organizaciones para eclesiásticas evangélicas no tienen ningún tipo de supervisión doctrinal, ni financiera, ni de ningún tipo, pero tiene mucho impacto en la iglesia. La iglesia evangélica se ha olvidado que lo central en el plan de Dios es la iglesia local y no todas las organizaciones para y pastores de internet que abundan. Cada vez que una iglesia se ha negado a identificarse con el cristianismo histórico, ha debilitado el concepto de ortodoxia y herejía. Y ha he estado a un paso de negar el evangelio ha negado estos conceptos y los hace tan borrosos que ortodoxia ha pasado a significar cualquier cosa que me guste y herejía todo lo que aquellos que creen que no están de acuerdo conmigo esta imagen no describe de ninguna manera a todas las iglesias evangélicas hay muchas muy buenas y muy fieles iglesias del señor pero lamentablemente hay una gran proporción en diferentes denominaciones que han promovido de manera directa o indirecta lo que el día de hoy vivimos con el movimiento LGTB. Estas críticas a la iglesia son fuertes y en mayor o menor grado todos tenemos algo de responsabilidad en lo que está ocurriendo en la actualidad. Sería bueno que no escondamos la cabeza como el avestruz a los problemas que nos aquejan como iglesia y comencemos a limpiar la casa desde adentro. Quizá al Señor le plazca enviar tiempos de avivamiento sobre nosotros.